0: Konumuz Hakan Organ Alpar. Dev Talks serimize devam ediyoruz. Kendi sadece bizim Dev Pets programımızın da mezunu. Ben kendisine bırakacağım sözü hemen. Çok uzatmadan kendimize tanıtacak. Sonra ona olan sorularınızda yayından önce gelen bazı sorular var. Yayın sırasında da sorularınızı bekliyoruz. Bir saatlik bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldin. Selim abi.
1: Hoş bulduk. Ee, dediğim gibi benim adım e, Hakan Ogan Alpar. Ben e, 2020 yılında e, Sabancı'dan mezun oldum. E, bilgisayar mühendisliği okuyarak. E, sonra e, Singapur'da ByteDance e, firmasında bir işe girdim. ByteDance, e, TikTok'un e, parent e, şirketi. E, ve bundan önce e, Silikon Vadisi şirketlerinde iş ararken e, DevPads'e katılmıştım. Ve DevPads'de bir sene, bir buçuk seneye yakın bir süre vakit geçirdim. Ve şu an e, bir buçuk senedir Singapur'da ByteDance'da çalışıyorum.
0: Teşekkürler. Ee, şimdi e, sor sorulara e, yayın öncesi gelen sorularla başlayalım. Ben onları yavaş yavaş de aktarıyorum zaten sorular geldikçe. Ee, bir tanesi yazılım sektörü diğer sektörlere nazaran daha hızlı değişen ve gelişen bir sektör. Öğrendiğimiz bir şey altı ay sonra işe yaramasa hala gelebilir. Yaşlandıkça öğrenme kabiliyetimiz de düşüyor. Biraz bana daha çok hitap edeceksin. Bunlara ilerki yaşla, bunlar ilerki yaşlarda bu sektörde çalışmaya zorlaştırır mı diye sormuş arkadaşımız. Aa, dediğin
1: gibi e, ben bu sektörde sana sana kıyasla çok yeniyim. E, ama e, dediği konuda evet e, yazılım sektörü bence de çok hızlı ilerliyor. Ve e, düzenli bir şekilde e, yeni bir şeyler öğrenmek gerekiyor. Ama ben bunun sadece yazılım sektörüne kıyasla olduğunu zannetmiyorum. E, günümüzde her şey en çok hızlı ilerliyor. Ve e, bence sahip olmamız gereken en önemli e, yetenek e, yeni bir şeyleri öğrenmek. Bu sadece yazılımda olmak zorunda değil. E, çünkü... Hayat ve çalışacağımız projeler bize her zaman yeni problemler verecek ve bunların çözümüne ulaşmak için bir araştırma yapmamız lazım her zaman. O yüzden her zaman öğrenmeye açık olan insanlar olmalıyız bence gelişmeye ve gelecekte başarılı olmak istiyorsak. Sesin kapalı Salim abi. Pardon teşekkürler.
0: Her alanda deneme yapmış ama hala hangi alana yöneleceği konusunda kararsız biri ne yapmalı demiş arkadaşımız?
1: Um, güzel bir soru. Um, düşünmem lazım birazcık çünkü... Um, ...ben de bu konuda... Um, ...biraz emin değildim uzun bir süre. Um, öncelikle... Her konuda e, deneme yapıp hala bir sonuca e, varamamış olmak her şeyi denememişizdir kesinlikle. E, ve e, ben kendim açımdan söyleyebilirim mesela. Ben de e, bu sektöre girdiğimde e, ne yapmak istediğimden çok emin değildim. E, tek bildiğim şey e, e, Big Tech şirketlerinde e, Büyük bir şirkette çalışmak istediğimdi. Ee, ama ben bu şirketlerden birinde işe girdikten sonra e, ne istediğim hakkında çok daha fazla şey öğrendim. E, çünkü girdiğimde çalıştığım insanlar, konuştuğum insanlar ve yaşadığım tecrübeler benim hayattan e, ne istediğime dair bana çok daha iyi fikirler verdi. Ve bunlar Sadece m, bir konuya biraz dalarak öğrenebileceğim şeyler değildi. O yüzden e, her ne, ne, ne, ne şekilde böyle düşünüyorsan ben e, yine de yeni bir şeyler denemeni ve e, belki e, bir yerden başlayıp ne kazanabileceğini öğrenmeni tavsiye ederim. Evet.
0: şimdi asıl sorulara LaTeX'e gittik ama sen hikayenin derinine inerek başladık. Belki daha mantıklıydı. Biraz bilmiyorum <gülüyor> ters sırada oldu ama <gülüyor> e, yani burada doğrudan sormasa da arkadaşlar sen nasıl yurt yani yurt dışında kariyer yapmakla karar verdin?
1: <gülüyor> okay, e, evet. bunun
0: için nasıl başladın? Ne, ne zaman pes etme e, düşündüğün anlar oldu mu? Nasıl pes etmedi mesela onlardan mı bahseder misin önce?
1: Tabii evet. E, tamam. E... Ben o zaman e, çok geriden başlayacak olursam e, ben e, öncelikle bilgisayar mühendisi olmayı da düşünmüyordum. E, ben e, şöyle diyeyim, ben liseyi yurt dışında okumuştum e, Amerika'da ve e, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye orada devam edi, edi, etmeyi istiyordum kendim açımdan ama e, bazı e, sonuçlar Sayesinde Türkiye'ye geri dönmem gerekti ve üniversiteyi Amerika'da okuyamadım. Ben Türkiye'ye geri döndükten sonra e, üniversite başvuruları yapmam gerekiyordu ve e, Sabancı'dan kabul aldım. E, ya aslında e, hedefim Sabancı'da değildi, e, Koç'ta değildi, sadece Türkiye'de e, okuyabileceğim bir e, üniversite düşünüyordum. E, oraya girdikten sonra Sabancı'da zaten e, bilmem biliyor musunuz e, bölüm seçme gibi bir şey yok ilk senenizde. Ve e, ortak dersler alıyorsunuz. E, ben girdiğimde de e, ne okumak istediğimi bilmiyordum. Sadece sayısal bir yalan e, olmasını düşünüyordum. Ve mekatronik bölümünü denemiştim. E, mekatronik bölümünde bir sene okurken e, e, bilgisayar, bilgisayar bölümünün bir dersi zorunluydu. E, C++ giriş dersi. E, bu ders benim çok hoşuma gitti. Ve öylelikle e, bilgisayar mühendisi olmaya karar verdim. bölüm değiştirdim. Bilgisayar mühendisi olmaya karar verdikten sonra da ben yine de ne yapacağımı bilmiyordum. Sadece program yazmak eğlenceli geliyordu. Problem çözmek eğlenceli geliyordu. Bu yüzden bilgisayar mühendisi olmaya karar vermiştim. Sonra vakit geçtikçe insanlarla konuştukça ve nasıl diyeyim, bu bölüm hakkında daha fazla bilgi aldıkça ...bu Big Tech şirketlerde çalışmanın e, ne kadar ilgi çekici olabileceği ve biraz da gerçekçi bir hayal olduğunu fark ettim. E, bu sayede e, DevPats'a Devpats katıldım. Bizim e, Sabancı'da reklamları çok yapılıyordu. E, DevPats'a katıldıktan sonra e, yine kesinliği e, hayalim yoktu. E, sadece herhangi bir e, Big Tech şirketinde çalışıp... ...ne öğrenebileceğimi görmek istiyordum. Hmm. Uh, Devpats'ta bir buçuk sene gibi bir vakit geçirdikten sonra... Uh, ...bir sürü şirkete başvuru yaptım. Palantir'e, uh, Google'a, Facebook'a... Uh, ...ve uh, ByteDance'e. Ve uh, sonunda uh, ByteDance'ten bir uh, teklif aldım... Hmm. ...ve ByteDance'a geldim. Evet.
0: Ee, şimdi sırayla gitmeyeyim o zaman... ...çünkü alakalı bir evet. soru gelmiş. Dev, dev, dev Devpats demiş arkadaş. <gülüyor> evet. Devpet ismimiz ama yani <gülüyor> güzel güzel bir alternatifim. Devpet'in kendisine ne gibi katkıları oldu demiş. Aa,
1: bu çok güzel bir soru. Ee, şimdi Devpet e, bana aşırı faydası oldu. Bunu bir sürü şekilde söyleyebilirim. Ee, öncelikle nasıl söyleyebilirim bunu? Ha, e, öncelikle DevPats'ın e, ana amacı sizi e, bu, bu e, Big Tech mülakatlarına hazırlamak e, DevPats programının yaptığı e, ve bunu yaparken e, öncelikle Sabancı'da ve çoğu diğer okulda e, alamayacağınız e, bilgilere sahip olmanız lazım. Çünkü e, Tüm üniversitelerde biraz data structure ve algoritma öğretiliyor, ancak e, derine inilmiyor ve e, teknik mülakatlarda kesinlikle bu bilgilere sahip olmanız lazım. Öncelikle DevPads e, bunu kendisi öğretmese de e, öğretim süreci sırasında sizden kendinizin bu data structure ve algoritmaları öğrenmenizi istiyor ve ve kendi açımdan bu e, nasıl söylenebilir böyle bir schedule konmak e, bana çok yardımcı oldu bunun dışında ben derfest sırasında e, ben derfest'te uzun bir vakit geçirdim e, diğer e, insanlara kıyasla sanırım ve e, ben bu sırada çok fazla e, mock interview yaptım e, derfest'te. Ee, ve bu mock interview'lar hem Selim abi tarafından e, yapılıyordu, hem de e, birkaç haftada bir e, başka e, e, Silikon Vadisi şirketlerinde çalışan insanlar tarafından yapılıyordu. Bazen e, Amazon, bazen Facebook. Ve e, ben bu insanlarla e, mock mülakat yaparken hem e, çok fazla şey öğrendim, hem de e, bu e, teknik mülakatların ne kadar teknik mülakatları geçmenin ne kadar gerçekçi olabileceğini gördüm. Çünkü mülakat yapı, yapıldığı sırada bazen bana yapılıyordu, bazen ben dinliyordum yapılan insanları. Sorulan soruları, verilen cevapları ve mülakat yapan insanın verdiği tepkileri gördükten sonra bir teknik mülakatta sizden ne istendiği hakkında bilgileriniz çok daha fazla gelişiyor ve ben ee, bu insanları orada görerek e, bunun sadece bir hayal olmadığını ve ne kadar gerçekçi e, bir şey olduğunu gördüm.
0: Evet. Teşekkürler. Ee, yani alakalı bir soru sormuş bir arkadaşımız. Çete sormuş gerçi ama başka hangi okullarda iki ortak müfredat var, bilen var mı demiş. Sen de biliyorsun.
1: Hı hı. Amerika'da hı hı.
0: liberal arts college diye bir kavram var. Tam bu değil evet. ama genel olarak çok... E, yani mesleki uzmanlaşmayı biraz geciktiren, evet. hani genel liberal arts konusunda öğrencileri yetiştiren ama biraz bu Sabancı modeli de uygulayan, orta, yani benim bildiğim kadarıyla çok net tanım olan bir ifade değil liberal arts college. Hı -hı. E, ama hani genelde Sabancı tipi onlara daha yay yaygın. Ama ilk sene sadece ortak dersler bu arada. Yani Sonra evet. ilk sene ortak dersler. Bir tane iki evet. sene alınması tavsiye edilen. E, yani öyle Bence bir sürü okulda aslında eksen ortak müfredat var. Yani okutulmak zorunda olan Türkçe dersi var, inkılap tarihi dersi var. Bir sürü okul matematik bir fen dersi veriyor bildiğim kadarıyla. Ama bence Sabancı'daki en büyük farkı... ...herkes aynı dersi alıyor. Yani işte sosyoloji okuyanlara ayrı bir matematik yok... ...ya da sosyal bilimler fakültesinde okuyanlara ayrı matematik dersi yok. Ya da işte... Mühendislik okuyanlara kolaylaştırılmış bir Türkçe dersi yok. Herkes aynı dersleri aynı sınıflarda karışık bir şekilde alıyor. Yani onun getirdiği bir zorluk ama bir yandan da geriye dönüp baktığımda bence çok büyük artısı olduğunu düşünüyorum ben. E, Bilmem sen ne düşünüyorsun ama. Aynı şekilde
1: düşünüyorum evet. Evet. Ve de başka bölümlerde insanlarla interakt etmeni sağlıyor bence. O, o,
0: benim o, sınıftan o zamanı. arkadaşlığı kurduğun için bence sonra geri kalan yıllarda da sırf kendi bölümde insanlar tanımış evet. olmuyorsun. Ee, onun ötesinde de yani bizim zamanımız da öyle de hala da öyle herhalde 9-10 tane kitap okuyorduk her dönem roman, Türkçe Hı -hı. dersi için. Evet. Ee, işte tarih ve dünya tarihiydi sanırım o zaman. İnsan ve toplum dersi vardı pardon, dünya tarihi dersi. Ee, i̇nsan ve toplum ve tarih içinde yine bayağı yani herkes hepimiz hepsini okumasak da Hı -hı. E, hani okumamız en azından beklenen e, 100, evet. yani 50-100 sayfa her hafta ortalama okuma oluyordu. <gülüyor>
1: evet
0: bence mesela mühendisler açısından inanılmaz bir okuma disiplini kazandırıyor. <gülüyor> Aynı şekilde benzer şey mühendis olmayanlar açısından da hani matematik feni görmek, gerçekten mühendislerle beraber almak bence farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Ee, arkadaşın sorusu bu değil ama tam. <gülüyor> okay, şimdi devam eden sorularla. Eee Başka bir soru, lisans eğitiminden sonra yurt dışına çalışmak için master veya doktoraya bakış açın aç açısı nedir demiş. Seninkini mi kastediyor, genel bakış açısını mı kastediyor? Çok emin değilim, formdan gelmiş bir soru. Ee, arkadaş formdan veya chatten netleştirirse daha iyi olur. Senin bakış açısını alalım, sen gerekli görüyor musun?
1: Aa, ben master ve doktoru yapmadım. Aa, şöyle diyebilirim... Hmm gerekli e, derken yani ben dediğim gibi yapmadım ve e, yine de istediğim şirketlerde e, çalışabiliyorum. Ama master veya doktora yapmanın e, faydası da e, yok demeyeceğim. Çünkü asıl bence en büyük faydası e, çoğunlukla bu master ve doktora programlarıyla gelen e, çalışma izinleri var. So e, e, Mesela Amerika'da master yapıyorsan anladığım kadarıyla onunla gelen Amerika'da sana bir yıl bir çalışma izni veriliyor. O yüzden orada master yaparken bir şirkete başvurup orada çalış oradan kabul alırsan çalışman daha kolay oluyor çünkü sana bir de vize vermek zorunda, vize sponsorluğu vermek zorunda kalmıyorlar şöyle
0: ben onu araya gireyim orada o zaman sen evet. devam etmeden ee, yani OPT diye bir şey var Optional Practical Training de CPT diye bir şey var Körkılım Kılım Körkılım Practical Training sanırım açılımı ee, OPT OPT'de yani bunlar için çok detaylarına girmeyelim ama okay. e, OPT mezun olduktan sonra bir yıl dediğin gibi ama STEM alanlarında mezunsan ve STEM alanı kendi alanında bir yerde çalışıyorsan 24 aya kadar da extension alabiliyorlar... ...eğer şirket iyi e verifiedsa Hı. Yani bu şirket... Yani ...bu iyi e verifiedlık detayı eskiden önemliydi. Aslında Amazon değildi 10 yıl önce. Artık ama yani birçok büyük teknoloji şirketi... ...öyle... Ee, bu yani 3 yıla yakın alabiliyorlar ama yine de bazı firmalar çalıştırmak istemeyebiliyor. Çünkü birincisi, bir noktada H1B'ye başvurmaları gerekiyor ya da Green Card'a. Hani bunlar masraflı bir süreçler. Ufak da risk çıkmama şansı var. İşte çok büyük firmalar hiçbir şekilde vize çıkmazsa Kanada'ya yollama, işte Avrupa'ya yollama gibi çözümler bulmaya çalışıyorlar o ara sürede. Vesaire vesaire. Bu işin detayları var ama yani şöyle bağlayayım. Ee, ...burada okumadan çalışma almak... ...çok çok daha zor.
1: Evet. evet. So, ben büyük bir katkısının... ...böyle olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında... ...bildiğim kadarıyla... ...şirketlerin bazı... ...başvuruları... ...sadece Master ve PhD... açlıyor. Bu Daha çok... ...research bazlı... ...deallar olduğunu düşünüyorum. Böyle şeylere ilgin varsa... ...belki... E, gerekli duyabilirsin ama bir e, Generalist Software Engineer için e, zorunlu olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet, teşekkürler. E, çalışmak için neden Singapur'u tercih ettin?
1: Aa, aslında benim e, bir, bir e, zorunlu gördüğüm bir ee, seçim değildi. Ben e, İngilizce, e, konuş, e, ana dili İngilizce olan herhangi bir ülkede çalışmayı düşünüyordum. Ee, ben e, Amerika'da e, iş bulmanın e, bir Türk için daha zor olduğunu düşünüyordum ve e, o yüzden Avrupa, Kanada ve e, Singapur düşünüyordum e, başvurularımda. E, dediğim gibi o yüzden çok Target e, değildi Singapur, ama e, kesinlikle geldiğim için memnunum e, ve e, çok e, memnun kaldığım bir ülke diyebilirim. Aa, yine sesin gitti Selim
0: abi. Pardon, unutuyorum mikrofonu yeniden açmayı. Farklı mühendislerden veya disiplinlerden yazılıma yönelmek isteyenlere ne önerir demiş arkadaşımız. Hmm. E
1: çok güzel bir soru. Ben şöyle diyebilirim. Selim abi nasıl düşünür bu konuda bilmiyorum ama ben çoğu üniversiteye çoğu girdiğimiz bölümde en azından sayısal olan bölümlerde matematiğin çünkü matematiği lisede ve yani hayatının ...tamamında matematik öğrenip e, giriyoruz ve... ...biraz altyapı istiyorlar gibi... E, ...hissetmiştim ben e, mekatronik okurken. Ve ben e, lisede çok çalışkan birisi değildim. O yüzden e, bu altyapının... E, ...biraz eksikliğini hissetmiştim kendim e, mekatronik okurken. E, ama bilgisayar bölümüne geçtiğimde... E, daha önce lisede ve öncesinde bilgisayara dayalı hiçbir şey görmeyen bir sürü insan vardı. O yüzden herkes sıfırdan başlıyor gibiydi. O yüzden ben bu geçişi yaparken ekstra bir efor sarf etmek zorunda hissetmemiştim kendimi. Öğrenmek istediğim her şey bana üniversitem tarafından sunuluyor gibi hissetmiştim. Ee, ve yapmak gereken e, tek şey e, bu konu problem çözmeye ilgini olması ve e, sıkı çalışmak diye düşünüyorum.
0: Ya, matematik aslında ilgisayarda de var herhalde ama. Evet,
1: evet ama e, tabii ki e, ama nasıl söyleyebilirim? beginning e, başlangıçta sadece programlamayı öğrenirken yani bazını e, çok ağır bir matematik gerektiğini düşünmüyorum. Sonra tabii okay. lineer cebir ya da uh, probability gibi şeyler gerekiyor ama e, onlar çok daha e, easily e, pick, e, çok daha basit girilebilecek şeyler bence. Evet.
0: Bir de bence belki çok daha hemen iki dakikada kodlayıp kodunu gördüğün için işte dörgüsü Evet. evet. evet. evet. E, yani o ...tatmin duygusunu çok daha çabuk elde ediyoruz... Evet. ...diğer mühendisliklere göre. Evet. Ee, şimdi bize bir arkadaşımız soru sormuş... ...DEFET başvuruları ne zaman açılacak diye... ...büyük ihtimalle Ağustos sonu... ...ama e, bazı format... ...ve katılım şartı değişiklikleri... ...getirmeyi düşünüyoruz. E, artık katılımı daha zorlaştırmayı düşünüyoruz. E, çünkü... her ...yani bu zaten... istatistik olarak her zaman doğru... ...başlayan grubun yarısı dördüncü haftadan eleniyor... E, onun için biraz böyle ama nasıl olsa bizdaki dönem gelirim gibi bir duygu oluşmaya başladı bazılarında. Yani onun önüne geçmek için bazı daha ciddi şartlar getirmeyi düşünüyoruz onu söyleyeyim. Şimdi bir söz vermeyeyim ama büyük ihtimalle astos sonu bir başı gibi ee, Hatta yani hoş bir haber değil belki ama çok cüzi bir miktar da olsa ücret almayı da göz önüne almaya başladık. Bunun tek nedeni öğrencilerin e, aman bir yazılayım diye gelmemesi. Aslında tam öyle değil yani 6-7 saatlik bir test yolları sen de hatırlarsın ee, ama yine de ona rağmen yani onu yapıp 3 hafta gelip sonradan ya okulum çok yoğunlaştı diyenler var ee, ki yani bu konuda çok uyarıyoruz sen ve benimle çalıştın çok, çok net söylediğimizi düşünüyorum ilk haftalardan hani bu bir mazeret değil bunu düşünerek gelin diye ee, bir de genel klasik bir şeydir insanlar para verdikleri şeyi çok daha ciddi alırlar. Onun için yani yine burslarımız olacak büyük ihtimalle gerçekten isteyen ve hiç imkanı olmayanlara ama farklı alternatifler düşünüyoruz. Göz önünde bulunduruyoruz şu an. Ee, okay. Sana bir soru var. Bundan sonraki hedefin ne? Nasıl bir şirkette çalışmak istersin? Buna bilmiyorum cevap vermen doğru olur mu etik olarak şu an başka bir şirkette çalışırken. Yani, şunu hani söyleyebilirim. Şunların şirketleri beğendiğinden belki
1: bahsediyoruz. Aa, şöyle bir şey söyleyeyim ben. Selim'a ben hatırlıyor musun bilmiyorum ama ben e, ByteDance'e se QA engineer, e, e, software engineer in test olarak katılmıştım. E, bu e, bir generalist software engineering rolü değildi. Yani daha e, daha fazla e, bu benim katıldığım rolde yaptığımız şey e, e, software Engineer'ların design ettiği e, softwarlere e, ...test e, software yazmak gibi bir şeydi. Yani e, TikTok Epo olsun mesela... E, ...yeni bir sürüm yayınlanacağında bunun testini ile alakalı kodu yazan takım bizdik. E, ve bu benim e, kariyerimin sonunu gördüğüm yer değildi. Ben e, hep generalist bir e, software engineer olmak istiyordum ve, ve backend engineering yapmak istiyordum. E, ve e, birkaç ay önce e, böyle bir pozisyona geçiş yaptım. Yani aslında şu an kariyerimdeki e, e, ulaşmak istediğim pozisyona ulaştım. Şu an e, bulunduğum durumdan memnun olduğum için e, yeni bir hedef seçmedim kendimi açıkçası. Şu an sadece e, yeni pozisyonumu öğrenmeye ve e, takınma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ama e, gelecekte ne... Hmm, ...gelecekteki hedefimi de düşünürsem... ...yani 5-10-year plan olarak... E, ...belki daha büyük bir e, kariyer değişikliği yapıp... E, ...game development sektörüne de girebileceğimi düşünüyorum. Çünkü e, çalışırken e, side project, e, hobi olarak... E, ...böyle şeylere ilgim var. Evet. Evet,
0: ya şimdi şunu fark ettim. Hiç ByteDance alakası soru gelmiyor. Bu şaşırtıcı. Bence ByteDance'ın ne olduğunu... Herkes bilmiyor olabilir. Hmm. İstiyorsan onu da bir aç. Demin bahsettim bahsettin TikTok'tan. Ama evet. büyük ihtimalle o bağlantı herkes yapmamış olabilir.
1: Aa, aa, şöyle söyleyeyim. ByteDance Çin bazlı bir şirket. Ve altında bir sürü büyük product var açıkçası. Benim de tam bilmediğim. Ama herkesin bileceği productları TikTok. Günlük kullandığımız uh, short form video app um, ve ben her ne kadar ByteDance altında çalışıyor çalış çalışıyorsam da uh, günlük uh, işim TikTok uh, üzerinde uh, development yapmaktı.
0: Amerika'da da aslında bayağı ofisleriniz var bildiğim kadarıyla. Mantımı ödeyeceksiniz evet. çok büyük.
1: Evet. Amerika'da, Singapur'da, Çin'de ve anladığım kadarıyla belki Europa, Avrupa'da düşünülüyor ama ne zaman bilmiyorum. Evet.
0: Okay. Ee, bize bir soru gelmiş. Devlete başvurmak için üniversite şartı koşuyor musunuz? Kabul ettiğiniz veya öncelik verdiğiniz belli okullar var mı? Hayır, hayır. Hayır ama çeşitlik olması açısından her okulun en iyi başvurusunu almaya çalışıyoruz. Belli bir barajın üstünde. Ee, çünkü hani bir okuldan bir kişinin başarılı olması okuldan gelen diğer kişileri de motive eder diye inanıyoruz. Birazcık yani daha az başvur okullara belki pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştığımız dönemler oldu. Ee, hani belli en az bir öğrenci olsun mantığıyla ama yine belli bir seviyenin üzerinde. Ama yani tam tersi. Hani bu, bu soru biraz abi benim okulum çok bilinmiyor gibi geliyorsa tam tersi. Aslında bilinmeyen okullardan hevesli ve bu işe kafayı koymuş insanlara öncelik vermeye çalışıyoruz. Ee, bilinen okullardan da ama hani başarılı. Yani çok kısaca bahsedeyim. Bir test yolluyoruz. On, onlar dediğim gibi değişebilir ama bugüne kadar öyle oldu. Bir 6-7 saat sürüyor herhalde. Yani en az bir sürü saat duruyordur herhalde. Evet. Onun yani bir sürü soru var. Kodlama sorusu var. Uzunluğu ondan bir soru. Bir proje değil standart çok standart Silikon vizesi mülakatlarında sorulan kodlama soruları. Hani onların hepsini iyi kötü biraz yapan, belli bir seviyenin üzerinde o puan alanları sonra işte okullarına, formda yazdıklarına bakıyoruz. Ortalamalarına da biraz bakıyoruz. Hani bu başı başına hiçbir e, böyle zorun sınav notu hariç zorunlu şart değil ama hani belli bir trend gözüküyor zaten. Özellikle şeyi anlamaya çalışıyoruz. Veri yapıları ve algoritmalardan kötü not aldıysa onunla alakalı mantıklı bir açıklaması var mı bundan anlamaya Çalışıyoruz. Çünkü gerçekten veri yapıları ve algoritmaları bilmeyen birinin bence bu mülakat sürecinde başarılı olma şansı sıfır. Benim gözlemlediğim en büyük yanlışlık bu. Şimdi bütün bu firmalar işte çok düşün biz nasıl düşündüğünüzü ölçüyoruz, bilginizi ölçmüyoruz falan gibi kendileri lanse ediyorlar. Ve aslında bu bir anlamda doğru. Ama hani bence bunu bazı arkadaşlar gerçekten çok yanlış yorumluyor. Sonuçta bu bir atıyorum felsefe sınava değil. Hani düşünmeyiz ölçüyoruz derken e, or orada demin olasılıktan bahsettik. Çok hani conditionally e, bilgisayar mühendisi olduğunuzu varsayarak nasıl düşünüyor da, Bilgisayar mühendisi eğitimi alan biri olduğunuzu varsayarak nasıl düşündüğünüzü ilgileniyorlar. İşte yani yazılım projeleri kapsamında, yazılımda ortaya çıkan problemler... Sorunlar kapsamında nasıl düşündüğünüzü merak ediyorlar. Yani düşünme şekliniz o demek. Belli bir bilgi aramıyoruz demek belli bir teknoloji. işte. RYAC biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? En, en i̇şte e, ne bileyim bir programlama dilini, Python'ı biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Çok aramıyorlar genelde. E, bu, bu demek yani. Hani belli bir bilgi aramıyoruz ama çok CS bilgisayar bilimin temeli diye geçen. Yani CS Fundamentals denen... İşte bir dili iyi bilmek, bir programlama dilini iyi bilmek, hangi dil olursa olsun, tam program mantığını anlamak, veri yapıları, algoritmalar, neredeyse her firmanın test ettiği şeyler. Bazıları bunlara çok ağırlık veren mülakat süreçleri yapıyor. Bazıları biraz bunları kullandığınız, biraz daha pratik mülakat süreçleri yapıyor. Ama Silicon Vadisi'nde bunları test etmeyen herhalde hiçbir firma yok. Ben rastlamadım yani ki herhalde bu konuda belki en... Fazla mesai harcayan insanlardan biri. Ben çok garip bir laf olacak belki ama kendimden daha fazla bu konulara da bilgi toplan birine rastlamadım. Ee, yani bu dernek vesilesiyle işte yaptığım iş, iş çalışım şirketlerde de işte iş alımda vakit harcama ve harcama vesilesiyle. Ee, bu olmazsa olmazı. Bilmiyorum katılıyor musun? Organ senin tecrübenin farklı olduğu bir şirket oldu mu?
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Okey. Bir arkadaşımız bilgilendirme yazmış, 8 saat sürüyormuş, 10 soru varmış. LeetCode'tan dayı taşıracaksınız algoritm ile ilgili algoritm ile alakalı soru çözerek testi, testi geçersiniz bence demiş. LeetCode'de koddaki medium seviyesindeki sorulara benziyordu demiş. Şimdi bir de yani testi geçmek tabii ki şimdi bir kısmı ama buradaki son amacımız al yani hani yani ultimate Türkçe saklamayla çok üzülemem ama yani en varmak istediğimiz nokta yani iş bulmanız, <gülüyor> yani testi geçmek sadece burada bir araç ve testi geçmenin yani eğer öyle olsa hani test geçen herkese gidin başvurun deriz. Yani bunları bilmek ben biraz aslında Türkiye'deki üniversite sınav sistemine çok benzetiyorum. Yani hani lise eğitiminiz istediğiniz kadar iyi olsun, bazı istediğiniz kadar iyi öğrenin ve test tekniği, sınav hazırlık gibi şeyler olmazsa olmaz. Onlara olmadan genel sen o sistemden geçmen herhalde ama belki bu benzetme sana çok hitap etmeyecek ama hani Türkiye'deki iki buçuk milyonun geçmiş sanırım bu sene başvuran sınavda yanlış hatırlamıyorsam herkesin neredeyse herkesin kötü yani sen de duymuşsundur eminim arkadaşlarından işinden dolusundan o sınav sürecinin hazırlık aslında bence silikon vasisindeki iş alım sürecinin hazırlığa çok benziyor. Bir işin ah. temelini bilmeniz gerekiyor bir de üzerine bu mülakatlara nasıl hazırlanmanız gerektiğini nasıl pratik yapmanız gerektiğini vesaire de bilmeniz gerekiyor. Biz işin ikinci kısmına odaklanıyoruz. Ama Okan da demin söyledi. İkinci kısmına odaklanırken ilk kısımdaki eksikliklerinizi de size çok net göstermeye çalışıyoruz. Yani sen atıyorum data structures işte ağaçları, tree'yi bildiğini söylüyorsun ama işte bir soru soruyoruz. Aslında tam da bilmediğin ortaya çıkıyor. Bir de bence hani bilmek bir şeyi, içselleştirmek e, çok farklı şeyler. Ya hatta yani fikrin olması bir şey, bilmek bir şey. Bence içselleştirmek çok başka bir şey. Yani bir kere fikrinizin olması kesinlikle yeterli değil. Mülakatlarda bilgi düzeninden başlıyor bence test ettikleri şeyler. Ve hani bilmek de genelde çoğunda yetmiyor. Gerçekten içselleştirmiş olmanız gerekiyor. Buna ile alakalı aslında son iki haftadır daha veri yapılara odaklı yayınlar yapmaya çalıştık. Orada daha detaylı görüştük, konuştuk. Yani onları izlemesini öneririm izlemeyen arkadaşların. Haftaya da Steam Design mülakatlarına sırf odaklı bir yayın yapacağız. Belki hani orada tam ne demek istiyoruz bilmek, ne içselleştirmek ne mesela biraz daha e, netleşebilir. Bilmem Ogan senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ya da senin kendi, al yani geriye dönüp bakarsan mezunlarında bir yılı geçti değil mi? Evet,
1: evet bir buçuk, Or, belki iki yıl. İki um, geçti. Sen aslında
0: um, bir tam COVID'in um, ortasında.
1: Evet. evet uh, um, şöyle diyebilirim. Ben dediklerine kesinlikle katılıyorum ve e, içselleştirme konusunda e, dediğim gibi e, ben şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi e, DevPats'te çok fazla mock interview yapıyorduk ve benim kendim açısından en başarılı e, gördüğüm mülakatlardan birisi e, bir kere e, bir Amazon e, engineerla e, mülakat yap yapma şansım olmuştu e, e, DevPats'teyken. Ve e, bana e, heap, heaple alakalı, heap data structure'la alakalı bir e, soru sorulmuştu. Ve e, soruyu çözdükten sonra time complexity gibi şeyler hakkında konuşmaya başlamıştık. Bu da e, programın e, ne kadar dış çalışacağıyla alakalı. E, ve e, sonra heap data structure'nın daha internal e, working'iyle alakalı konuşmaya başladığımızda ben e, heap generation algoritmasının o en vakitte yapılabileceği hakkında e, konuşmuştum. E, bu da... E, e, ...nasıl söyleyebilirim? Sabancı'da öğrendiğimiz, e, Data Structure dersinde öğrendiğimiz bilgilerden birisiydi. Bu çok... E, e, ...intuitive bir e, knowledge değil ama... E, ...birazcık efor sarf eden herkesin sahip olabileceği bir bilgiydi. Ama bana e, mülakatı veren kişi e, bunu hatırlamıyordu ya da e, öğrenmemişti ve benim bu bilgiyi ona sunmam e, çok ilgisini çekmişti. E, o yüzden e, her ne kadar bu e, şirketler sizin bulmaca çözme yeteneğinize bakıyorsa da altyapınız yoksa zaten e, bu bilgiyi onlara sunamayacaksınız. O yüzden e, data structure ve algoritma konusunda sahip olabileceğiniz e, ne bilgi varsa e, buna sahip olmanız e, step one. Evet.
0: Teşekkürler. Şimdi e, bir iki buna bir iki, bir iki derin soru var. Onlara geçmeden daha hızlı olacak sorulara cevap verelim. E, junior olarak çalışman engel değil. Hatta Yaş dağılıyor yani yaş sormuyoruz ama e, tecrübe dağılımı olarak 20 küsur yılı aşkın tecrübesi olup yani benim iki katım üç katım tecrübesi olup da e, başvuranlarımız ve katılanlarımız da oldu programa. Bir, yani çok böyle onu sayılarda değil üç beş kişi oluyor o kadar yani fazla tecrübeli katılan ama e, Ogan da hatırlar yani işte üç dört yıllık tecrübesi olan epey insan oluyor. Evet. Bu serinin devamı gelecek mi demiş bir arkadaşımız. Gelecek aslında onu şu an planlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki iki hafta daha var ondan sonra aslında bu ilk planladığımız seri bitiyor. Ama sonra belki şu an düşündüğümüz şeylerden bir tanesi pazar günlerine doğrudan yazılma, cumartesi günlerine diğer konulara ayırmak dernekte ve her hafta yayın yapmak. Hedeflerimiz arasında var Ağustos sonuna kadar yani öyle bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Ee, yapay zeka üzerine çalışan beni konuk alacak mısınız yakında demiş geçmişlerde, geçmişlerde aldık aslında Elif'i aldık Ece'yi aldık ikisi de Savancı mezunu Elif Google'da çalışıyor Ece Microsoft'ta çalışıyor ee, başka yapay zeka üzerine yani konuklar aldık başka konuklar aldık ama gelecekte bu yönde talep varsa da alırız eee Yapay zeka, sektörde çalışandı bizim konuklarımızın hepsi akademisyen değildi. Akademisyen Esra Hoca'yı aldık yine Sabancı'dan. Şimdi ben Sabancı'da olduğum için Sabancı'nın isimleri daha net hatırlıyorum ama Sabancı dışında da bir sürü konuklarımız oldu. Ee, ama yine de almaya devam edebiliriz bu yönde taraf varsa. Şimdi başka güzel bir soru gelmiş. Ee, Türkiye'de yazılım nasıl gelişecek? Bizden neden büyük çatlı projeler çıkmıyor demiş arkadaş. Senin yorumun nedir?
1: Güzel bir soru. Um, çok bilgili olduğumu söyleyemeyeceğim bu konuda. Ben çünkü e, çok araştırma yapmamıştım Türkiye'de e, çalışma konusunda. Ama belki e, bu sebeplerinden birisi bile olabilir. E, Türkiye'de çalışmak. E, e, başarılı bir e, mühendisin e, Gidip yurt dışında çalışmayı tercih etmek yerine Türkiye'de çalışmayı tercih etmeyi e, düşünmesi için çok sebep göremiyorum ben ailesine e, yakın olmak dışında. E, şu an e, sebeplerinden birisinin bu olduğunu söyleyebilirim bence. E, ama pek araştırma yapmadığım için bu konuda ne kadar e, objektif bir e, düşünce bunu bilemem.
0: Yani onun... Detaylarına girmek istiyor musun yoksa yeter bu kadar şey abi Aa, yani um, e,
1: düşün, bu birazcık e, Türkiye ekonomisi ve ve
0: e, ya sadece ekonomi değil herhalde değil mi yani bu çok hani artık herkesin bildiği bir şey ne yazık ki şu evet. an benim en azından konuşum her öğrencinin neredeyse lisanslı her öğrencinin ki ben binlerce abartı olur belki ama yani her yıl yüzün üzerinde öğren yüzlerce denilebilecek kadar öğrenciyle bir şekilde konuşuyorum. Hani 100-200 tane her yıl konuşuyorumdur. Ee, Bilgisayar Üniversitesi ve neredeyse hepsinin ne yazık ki gelecek planı e, yurt dışına gitmek zorunda. Levent'i bili biliyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Levent Sapçının Çapçı'nın kanalında... ...benle bu konuda bir sohbet et yapmıştı. Bu arada Levent'le derin dinlemesine konuşmuştuk bunu. Yani bilmiyorum katılıyor musun Ogan? Bence birincisi... ...benim kişisel görüşüm... ...insanların kendilerini mutlu edebilmeleri... ...ön şart olmalı. Kendisini mutlu edemeyenin... ...ben yani ülkesine de ailesine de dünyaya da bir katkısı olacağını inanmıyorum. Onun için bence insanların kendi mutluluklarını aramaları... ...kesinlikle suçlanacak, ayıplanacak bir şey değil bence. O bir... Yani ikincisi şu an insanlar bir öfkeyle gidiyor gibi gözüküyor. Yani en azından benim dönemime göre öyle. Benim dönemde öyle öfkeyle değildi. Yani benim dönemimde de mantıklı karar o gibi geliyordu hepimize. Yani en azından bana bunu sabahındaki hocalarım da söylüyordu. Eğer ben akademisyen olmak istedim aslında sana benzer bir şeyim var. Ben de bir, yani hiç yazım düşünmüyordum. Son ankette, Sabancı Giriş anketindeki son tercihimdi. Sonra da hiç sektör düşünmüyordum. Hep de ne hiç düşünmüyorsam onları yaptım ama. E, yani o dönem bana da işte akademisyen olacaksan, Türkiye'de bile yaşamak istiyorsan bir git Amerika'da bunu yap, yayın yap. işte orada bir doktor al falan deniyordum. E, benim dönemime gelen birçok kişi öyle geliyordu aslında. Yani bir gelelim, ileride bakarız gibi. Şimdiki bir sürü kişi çok büyük öfkeyle geliyor ne yazık ki. Ama ben yani şeye de çok inanırım. Bence öfkeyle acı aynı madalyonun iki yüzü. Yani öfke duyan herkesin aslında altında duyduğu büyük derin bir acı da vardır. Bence öfke acıya odaklanırsa bu konuda kafa yörenler neden insanlar bu kadar büyük bir acı duyuyorlar? Ee, neden bu noktaya geldiler? Bence öfke çok da anlaşılır oluyor o zaman. Ee, bu nedenlerden dolayı da yani bence bunun şu aşamada belki çok dolaylı ve gerçekçi gelmeyebilir bu soruyu yazan arkadaş. Forumdan yazdığı için kim olduğunu bilmiyorum. ismini de yazmamış ama... Bence insanların yurt dışına gidip iyi şirketlerde çalışması 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Türkiye'den büyük projeler çıkması açısından bir artı değer olabilir. Yani eğer Türkiye'de yaşamayı tekrar isterlerse, bu kişiler yaşamadan mutlu olacaklığına inanırlarsa yaşadıkları, edindikleri tecrübeleri geri getirmeleri çok daha kolay diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musun?
1: Evet kesinlikle ve ben şöyle birkaç bir şey söyleyebilirim dediğim gibi ilk ilk seçim yani benim düşünceme göre biraz opsiyon sunulmuyor gibi Çünkü yapacağım seçim her ay um, yani belki e, çok accurate olmayacak ama e, sahip olduğun iki seçim varsa ve seçimlerden birisi e, her ay e, kiranı ödeyip e, birkaç bir şey yapıp e, sonra bir dahaki ayı nasıl getireceğimi düşünmekse ve alternatif olarak e, ikinci seçimim. Hayattan çok daha keyif alıp insanlara e, geri katkıda bulunabileceğim bir e, seçimse aileme yardımcı olabileceğim ve ve e, hayattan keyif alarak e, tadını çıkararak yaşayabileceğim bir alsa e, çok bir seçim şansı e, sunulmuyor gibi zaten e, bence e, Türkiye'de yazılım gelişecek derken Türkiye zaten e, nitelikli e, mühendis geliştiriyor ki bu mühendisler yurt dışında iş bulabiliyor. E, bence bu mühendislerin ve e, eğitimli kişilerin yurt dışına çıkmasının tek sebebi biraz zorunlu hissetmeleri. E, çünkü Türk kültürü en azından e, ailesine çok e, yakın bir kültürdü ve aile ve arkadaşlarından bu kadar kolay ayrılmak isteyeceklerini düşünmüyorum insanların. E, o yüzden biraz e, zorunluluğu dalık hissedildiği için ayrıldıklarını düşünüyorum ve senin dediğin gibi e, belki e, bundan e, 10-20 yıl sonra e, bunun Türkiye getirisi olabileceğini düşünüyorum. Ben e, yurt dışında ve ben yurt dışında ilk iş ararken e, birkaç profesörümle konuşmuştum ve bana verdikleri tavsiyeler e, yurt dışında iş bulmamdı ve sonrasında başarılı birisi olursam kendi şirketimi kurup e, Türkiye'den e, eleman e, Türkiye'den insanları işe alıyor olmam konusundaydı. Evet. Ve ben bunun çok daha gerçekçi bir plan olduğunu düşündüm. Türkiye'de aynı şeyi yapmayı denersem başarılı olma şansımın çok daha az olduğunu düşünüyorum. Seyma Duyamıyorum seni
0: var Güzel söyledin diyen biri olmuş. Biri de yanlış yok demiş. Teşekkür ediyorum ama yani o kanıda söylediklerine de %3 katlıyorum. E, mesela sırf ekonomi de değil. Herkes çok net biliyor. Bir de yani ben şunun ikinci bir yanlışında şey olduğunu düşünüyorum. Hani genelde mesela atıyorum şimdi bu hafta e, işte Pride, Onur haftası yasaklanmış falan. Yürüyüşler, <gülüyor> bu tarz şeyler aslında e, evet. yani bu Türkiye'nin bence tek, deminki soyla çok alakalı şeyler. Çünkü yani kend, mesela silikon Vadisi'nde bence çok göz ardı edilen bir nokta var. Burada dünyanın her yerinden insan kendini çok rahat hissedebiliyor. Bu bu duygudan dolayı da hani burası bu kadar gelişiyor. Yaşam mesela çok pahalı. Dünyanın en pahalı yerlerinden Singapur da çok pahalı gerçi. Ama <gülüyor> Singapur'da gelir vergisi çok düşük. Vergi, çok az e, vergi de çok yüksek. E, yaşam da pahalı. Ama ona rağmen. Biraz ya Amerika için de mesela başka yerde yaşayıp bir tık daha belki fazla yani maaşınız düşüyor ama bazı firmalar maaşını da düşürmüyor. Ama yine de mesela burada yaşamayı tercih edenler var. Ee, bunun bence nedeni burada dünyanın her yerinden olursa olsun insanlar kendi olabilmeyi, hani kendileri olabiliyorlar. Türkiye'de ben 37 yaşındayım. Bizim çocukluğumuzda ne bileyim işte türbanlar üniversite gidemiyordu, başörtüler üniversite gidemiyordu. İşte devir değişti Şimdi başkaları kendi olamıyor. Sürekli bir oca bir oca. Hani insanlara kendi olma şansı verilmediği için bence biraz da bu oluyor. Ama çünkü bence mesele eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsak gerçekten işte Orta Doğu'daki İsrail gibi, yani savaş öncesi Rusya gibi yazılımın böyle çok kendi firmalarını üreten, gerçekten üreten dünya çapında bir iki tane değil. Tabi biliyorum bir iki tane, üç tane, beş tane var. Olmak istiyorsak bence bu da çok önemli. Yani insanlar kaçmak istediği, yaşamak istediği ülke olmak. Evet. Yani o noktada bence çok önemli. Bu konu çok şey oldu. Arkadaşımız Selçuk bayrakları almak ister misiniz demiş. Yani biz ulaşırız ama ulaşmaya çalışırız. E, i̇letişim bilgileri varsa e, bize yollarsa info at yazabilir. E, birazdan yoruma yaz, yazarız. E-mail e adresine Oradan bize yazabilir. Açıklayın e-mail adresini Tabii ki ulaşmak isteriz. Ee, konuk etmek de isteriz. Niye istemeyelim? Şimdi diğer sorulara geri dönelim. Ee, aviyonetik sistem yazılımı üzerine de videolar gelecek mi demiş arkadaşımız. Ben ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> ne demek oluyor? Öyle Ama yer gelebilir. Ar araştırırım. Ee, ben haberleşme mi oluyor. Mu? Ne oluyor? Bilmiyorum. Hava, havayla mı? Aviation'ın Türkçesi mi? Öyle tahmin ediyorum ama ben
1: de bilmiyorum.
0: Aviation ise yani hiç düşünmedik. Aslında benim de çok kişisel olarak ilgi duyduğum bir alan. Ee, tabii ki isteriz. Hani bunu gelebilirim olarak alıyoruz dediğim gibi ama özellikle varsa akıllarında isim bize söylerlerse da akıllarında. Yani şöyle biz gelen bu tarz geri bilirimlerin en azından bir şansımız deniyoruz. Ama herkes gelmiyor. Bazıları geleceğim diyor gelmiyor. Ee, hani Ogan bu konuda sağ olsun hiç Naz yapmadı bize. Ya yani Naz da demek istemiyorum. İnsanların tabii kendi yoğunlukları var, bir sürü işleri var. Ee, ama hani genelde bu, bu geleceğim deyip gelmeyen de çok insan oluyor. Ee, ama bizi dener dediğim gibi. Aerospace Engineering demiş bu arkadaşımız da. Onu da geri olarak alalım. Bunlar not alıyorum ben. Evet havacılıkmış sanırım. Doğru. O zaman Aviation'ın Türkçesi olay özür diliyorum bilmiyordum ben. Okay. Şimdi seninle formdan gelen sorulara devam edelim. Daha aktarılmamış chat'e özür dileriz ondan ama formda 2-3 soru daha var. E, sen cevaplarken chat'e de aktarırız arkadaşların görmesi için. Bir arkadaşımız demiş ki... E, ...anlattıklarınız iyi hoş da... E, ...biz Sabancı'da okumayanların şansı... Işte, ...yani biraz uzun bir şekilde sormuş ama... ...kısacası ben iyi üniversiteye gidemiyorum. Nasıl olacak bu iş demiş.
1: Aa, güzel bir soru. Um, uh, öncelikle um, dünya ve internet öyle bir noktaya geldi ki um, bir konuda bilgi sahibi olmak istiyorsan uh, seni durduracak olan tek şey senin kendi motivasyonun bence. Um, bilgisayar mühendisliğini öğrenmek için uh, Üniversite okumak şart değil, bana üniversitenin en büyük faydası bana verdiği çalışma disipliniydi ve bence de Petsin de bana verdiği en büyük fayda aldığım çalışma disipliniydi. Bu yüzden Yazılım öğrenmek istiyorsan ve algoritmalar öğrenmek istiyorsan dediğim gibi seni durduracak tek şey senin kendi çalışma isteğindir bence. Bu şirketler her ne kadar Sabancı çok güzel bir üniversite ise de yurt dışında bir başvuru yaptığımda Sabancı'yı duymayan bir sürü H.A. var. Sadece onlar için benim sahip olduğum tek şey bir üniversite diploması ve öğrenci. Üniversite diplomasına sahip olmadan da bu mülakatlara girip geçebilirsin. Üniversiteye girmeden... ...elde etme gereken tek şey bence bir çalışma disiplini. Bence şu anki internet... ...bir, bir şey öğrenmek isteyen herkes açık. Evet. Selma abim üzgünüm ya. Üzgün
0: olma tam tersi iyi ki yapar yani. <gülüyor> bu. Ben gözlerim yaşardı. koluyla belki de ışık var karşımda belki <gülüyor> de göz ya yani benim gözlerim şey akıyor. Ee, çabuk ışıktan. Ee, şey kanala konuk olmak için sahip olmamız gereken ötekiler nelerdir? Mesela 4. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisi oluyor mu? Nasıl başarısı olur onu anlatabilir demiş. <gülüyor> Genelde mezun öğrenci almaya çalışıyoruz. Onun dışında yani, tek sınavımız tercih dönemlerinde kendi üniversitelerinin anlatmaları için en azından mezun olmuş bir yere işe girmiş veya staja girmiş yani mezun olmamış öğrenciler anlatmaya çalışıyoruz. Yani nasıl yaptıklarını anlatsınlar. Arkadaş ben bizimle benimle iletişime geçmesini öneririm. Belki onun Başarısızlık hikayesini kendi tabiriyle başarı hikayesine çevirmesine yardımcı olmaya çalışabiliriz. Başarı hikayesine çevirdiği zaman da tabii ki konu kalmak isteriz. Ee, yani önemli olan bence pes etmemek ki tam onunla evet. alakalı bir soru gelmiş. Teknik olarak kendimizi geliştirirken bazen çok zorlandığımız, pes etmeye başladığımız zamanlar oluyor. Bu gibi zamanlarda kendinizi nasıl motive ettiniz, nasıl düşündünüz? Bence bu çok güzel bir soru. Sizin dönemle özellikle bunu çok konuşuyorduk ve e, bir Başka bir yorum gelmiş. Forumdan gelmiş. Onu da Bu yorumu okurken de aklıma geldi o. Ee, yani Selim abi bu arada yaptığınızın işi benzeri yok. Her yeriniz ayrı, ayrı bilgilendirici. Bu ortamda biz gençlere büyük örnek teşkil ediyorsunuz demiş. Arkadaş teşekkür etmiş. Tam şey düşünüyordum Tanımadan böyle diyorlar. Genelde derslerime <gülüyor> geldikten sonra. E, ne dedir? ya, ya yaka, yaka silkiyorlar diye. İçimden tam bu düşünce geçiyordu bu yorumu okurken. Şimdi bunu paylaşmayacaktım. Çok fazla kendi bölmek olmasın o düşünce geçmişti. Arkadaş... Ee, şöyle yani bu umutsuzluğa ben bilmiyorum ben e, sen cevap ver tabii de yani şey demek çalışıyorum ben genelde bende çalışanlar bilir e, yani pes etmek duygusunu pek sevmem <gülüyor> ve hani iteklemeye devam ederim mutlaka bir şey çıkana kadar bazen bunun yapış şeklim o an için rahatsız edici olabiliyor herhalde. Ama yani hem bununla ilgili de benim alakalı şeyler de söyleyebilirsiniz. Çekinme. Hem de bu soruya cevap verirsin.
1: Um, o zaman öncelikle... Uh, öncelikle... Şöyle bir şey söyleyebilirim öncelikle. Ben... Um, üniversiteye girdiğimde... ...de e, size söylediğim gibi ben e, Türkiye'de üniversite okumayı planlamıyordum. E, hayatımı yurt dışında devam ettireceğimi düşünüyordum e, lise okurken. E, Türkiye'ye döndükten sonra ben öncelikle kendimde... E, ...Türkiye'de e, çalışmayı opsiyon olarak görmemiştim. E, o yüzden e, benim için tek bir yol vardı. E, pes etmek gibi bir e, opsiyonu hiçbir zaman kendimde hissetmedim. E, ve, ve ıı, birazcık sert olacak ama ıı, dünyanın şu anki durumunda ıı, hele ki üniversiteden sonra yaptığımız ıı, seçimlerin ıı, bize göre dönüşü ıı, çok ağır olabilir. O yüzden ıı, doğru bir yolda ilerliyorsak ıı, biraz... Filozofik olacak ama ben hiçbir zaman e, pes etmenin bir opsiyon olarak olacağını e, bir opsiyon olarak tercih edebileceğimizi düşünmüyorum. Evet. Ee, bunun dışında kendimi nasıl motive ettim? Ee, öncelikle ben devlet ilk katıldığımda e, algoritmalar konusunda çok başarılı değildim ve e, kendime bir e, limit koymuştum. Her gün iki tane e, data tipi soru çözecektim. Ve bu ıı, ilk girdiğimde ıı, benim için çok ıı, problemliydi. Bazen ıı, saatlerimi alıyordum soruları çözmek. Ee, ama ıı, biliyordum ki şu an yaşadığım problemler ben bu konuda başarılı olmazsam bana gelecekte yaşatacağı problemlere kıyasla çok daha azdı. Ee, o yüzden ıı, devam etmem gerektiğini biliyordum. Ve aslında bu e, acı süreci çok uzun bir süreç değil. E, bir iki ay boyunca e, çok çalışırsanız bu konu üzerinde bence... E, ...yaptığınız eforun faydasını görmeye başlıyorsunuz. Ve bu eforun faydasını gördüğünüzde zaten e, pes etmenize gerek kalmıyor. Çünkü e, eforun faydasını gördüğünüzde kendinizi motive ediyorsunuz... ...ve e, ilerlememeniz için bir sebep kalmıyor. Bu ilk giriş açısında söyleyebilirim. Bunun dışında e, benim de pes etmek istediğim çok vakit oldu. E, ben dediğim gibi DevPets'te uzun süre e, kaldım diğer öğrencilere kıyasla. E, ve ben mezun olduktan sonra e, Google'da son mülakatında kalmıştım. E, yani geçememiştim. Google'da bir interview sürecine girmiştim. Geçememiştim. Palantir'de bir mülakat sürecine girip Davranıştan mülakatta kalmıştım. Ve bunun dışında yaklaşık 200 ya da daha fazla şirkette iş başvurusu yapıp geri dönüş bile anlamıştım. Ve bunların bazıları Devpats'ten aracılıkla referansla başvurduğum şirketlerdi. Ve gerçekten bir geri dönüş alacağım umuduyla yapmıştım bunu. Ama dediğim gibi... Hayattan gerçekten istediğim şeyin yurt dışında çalışmak olduğunu ve başka bir e, opsiyonu olmadığını biliyordum. O yüzden pes etmek gibi bir şansım yoktu. Son olarak ıı, bu e, CV, e, şey geri dönüş almadığım şirketler beni birazcık da müddetmişten sonra doğru. O yüzden de sürecim uzamıştı. Ve bunu da azaltmak için yaptığım şey kendime bir zaman limiti koymuştum. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra ailem beni hiç aslında iş bulmak için zorlamadı. Biliyorlar benim dışında iş bulmak istediğimi. Ama birazcık demotive olduğumda Türkiye'de bir iki işe başvurmuştum açıkçası. Ee, ve e, bunlar Türkiye'deki oyun şirketleriydi. Türkiye'de çoğunlukla hyper casual ve e, casual e, oyunlar vardır bilmem bilir misiniz ve e, iş başvuruları e, hoş e, mülakatlar değildi ve bazılarından yine e, reject almıştım ve ben kendi kendime düşünüyordum ki e, ben bu ben yıllarca yurt dışındaki şirketlerde çalışmak için e, Refor sarf ettim ve şimdi çalışmak istemediğim şirketler bile beni niteliksiz görüyor. Bu nasıl olabilir diye düşünüyordum. Ee, ama sonra e, kendime e, bir limit koydum. Dedim ki e, yeni yıla kadar, o zaman sanırım e, 3-4 ay vardı yeni yıla. E, yurt dışında başvurabildiğim e, her şirkete başvuracağım ve e, elimden geleni e, en sonuna kadar yapacağım. E, bunun sonucunda e, bir yere varamazsam... E, Türkiye'deki şirketlere tekrar başvurmaya başlayacağım. Ama e, bu zamana kadar full effort e, hayalimi e, gerçekleştirmeye çalışacağım demiştim. Ve sonunda başarılı oldum. E, pes etmek konusunda bunları söyleyebilirim. Ayrıca Selim abiyle e, Selim abinin dediği gibi Death Pats konusunda da konuşacaksam e, onu ayrıca istiyorsan Selim abi bunda, buraya kadar söylediğim hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Yoksa Yine
0: kesildiniz acaba. <gülüyor> Pardon, hep unutuyorum. Evet, çok doğru söyledin şeyler. Hepimizin de başından geçen ilk iş arayışında... Ben o zaman da söylüyordum, hep söylemişimdir eminim. Çünkü çok söylediğim bir laf. İlk iş en zor bulması iş. Ama ilk işten sonra da gerçekten hayatınız ömür boyu çok kolaylaşıyor. Bir de demin de söyledin. Bence o biraz geriye de gidiyor. Sadece ilk işte değil. Bence yani lise, ya hatta ilk okuldan itibaren de var. Bence özellikle lise, üniversite çok kritik. İnsan lise üniversite yıllarında kendisine kattığı her saat, yani kendisi için harcadığı her saat, kendisini geliştirmek için harcadığı her saat bence gerçekten günler, aylar olarak geri dönüyor hayatının geri kalanında. Yani evet. bu ben abartısız söylüyorum bunu. Ee, daha kolay, sırf para maddi anlamda da değil ki bence o anlamda da. Ee, ama hani gelecekte kendinizde çok daha fazla zaman açıyorsunuz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, yani DPT önünde de özellikle o demekki yorumu da gösterdim. Benim başıma bu çok geliyor çünkü bu yayınlardan falan e, daha e, çalışma şeklimle alakalı yanlış bir izlenim edinebiliyor arkadaşlar. E, ya olduğumdan daha ne denir? Hoşgörüsüz demek hoşgörülü demek istemeyeceğim ama yani Hoşgörsüzlük değil bence yaptım ama disiplinli ve bazen çok katı olduğumla alakalı geribildirim alıyorum. Ee, ama bence ö yani o bakış açısının ben çok gerektiğinden öneriyorum. Yani ba bazen belki benim yapış aklım yanlıştır. E ne bileyim hani o ortamdaki de durumu veya detaylar çok göz önüne almıyordur falan filan. Ama yani genel olarak özünde bu tarz kafa yapısında olanların hani bazen pat pat pat gerçek söylendiğinde yılmayanların ben hep çok başarılı devam ettiğini gördüm bu süreçte çalıştığımız öğrencilerde. Evet. Onunla tabii ki sormak istediğin eleştiri... <gülüyor> e, ...geriye <gülüyor> de... ...ne istersen söyleyebiliriz.
1: Ben e, şöyle diyebilirim. Bence de e, ben kesinlikle yaptığın... ...söylediğin şeyi yaptığını... ...kesinlikle ediyorum yani. E, bir, bir... ...nasıl söyleyebilirim bunu? E, Derpaz'a katıldığımda... E, ...büyük bir stres hissetmiştim ben. E, çünkü... Ee, Selim abinin eğitiminde benim gördüğüm kadarıyla yine yanlışsam düzeltmeyiz Selim abi ama e, gördüğüm kadarıyla daha fazla e, e, yanlışı odaklanırız. Hmm. Çoğunlukla doğru yaptığımız şeyler üzerinde çok fazla durmayız. Çünkü e, nasıl diyeyim nefet bir support grubu değil değil mi? Sonuçta bir şeyler öğrenmek için oradayız ve e, Selim abi o yüzden ee, ne konuda kendimizi geliştirebileceksek o konuda çok baskı yapar ve bu baskıyı alıp ilerleyebilecek insanlar çoğunlukta anlıkta kalıyor. Ben ilk katıldığımda bu stresi çok yaşamıştım. Ee, ama sonrasında fark ettim ki mülakatlara girdiğimde hiç stres hissetmiyorum. Ee, DevPATS'de yaşadığım stres büyük ihtimalle ya hiçbir mülakatta yaşamadım. Mülakatlara girdiğimde şu anki e, sakinliğimle aynı şekilde giriyordum. Ve çok rahat geçiyordu mülakatlarım. Bunun dışında e, dediğim gibi DevPats'te birazcık stres var ama e, ne yazık ki gerçek hayatta da stres var. E, o yüzden yani gerçek bir şirkete girdiğinizde de patronunuz sizden bir şeyler isteyecek ve e, şeyleri gerçekleştirmeniz gerekecek değil mi? Sonuçta ee, hayatın her yerinde stres var ve bence devpads belki ilk e, ilk oda bu olmasa da bu konuda da çok yardımcı olduğunu düşünüyorum ben. Ya,
0: aslında odaklanan bir o. Yani ben bunu da söyelim ben genel eğitim felsefesi olarak orada yaptığımız şeyin doğru olduğuna inanmıyorum bu arada yani hani o kadar stres. ...le herkesin içinde sürekli birine... ...hani bunun doğrusu neydi... ...bir daha dene, bir daha dene... ...yanlış yapmasına rağmen hani ısrarla yaptırmak ...bazı şeyleri... E, ...bence ideal eğitim felsefesi değil... ...bence eğitim böyle olmamalı... ...yani okullarda <gülüyor> ne bileyim... E, ...ben gönüllü eğitmenlik de yaptım... ...lise başladım... çağdaşlığımda 5 yıl yaptım... ...yazları işte Amerika'dan yaptım falan... E, ...yani benim... ...hani genel olarak eğitim felsefem o değil... ...ama bence demin dediğin gibi... ...yani en önemli şeylerden biri... ...yan değil bence... ...ana, ana fayda yani sağlamak istediğim şeylerden biri o stresi de yaşatmak. Çünkü mülakat süreci stresli bir süreç. Ne kadar mülakat yaparsanız yapın ben yani yüzlerce mülakata binlerce mülakat yaptım yüzlerce mülakata girdim. Ee, bir ay önce iş değiştirdim. İşte iki iki buçuk ay önce bir bir aylık bir buçuk aylık mülakat sürecim oldu farklı farklı firmalarla. Ee, hala belli bir stresi var işin. Çünkü karşı taraf orayı istiyorsanız ister istemez hafif stres oluyorsunuz. ...bu strese de hazırlanmaları... ...stres karşısında performa edebilmeleri... ...bence en önemli hazırlık süreçlerinden bir tanesi. Ee, ama hani... ...bir de ama şöyle yani... hani ...bir strese yanlış bir algıda kurmak istemem... Ya yani stres kurma şeklimiz... ...gerçekten yanlış yaptığı şeyleri söylemek. Hani bir hakaret... <gülüyor> onu, ...onu dışı bir şeyle stres kurma değil. Yani hani teknik olarak... ...mülakatta... ...mülakat yapan kişinin aklından geçen... ...ama söylemediği... E, Şeyleri böyle çok açık tekrar tekrar söylemek. Yani çünkü mülakat da not alırlar ya da yazarlar. İşte şu konuları derin bilmiyoruz. Cevapları çok yüzeyseldi. Geçer gider. Sana hani çok yüzeysel cevap verdin demez. Biz orada onu söylüyoruz. Bir evet. daha söylüyoruz. Bu da belki bir daha söylüyoruz. Ee, bazen yani o ben onu anlıyorum. Tabii ki oradaki öğrencilerin bazen böyle dolmalarını. Sen, sen orada hiç yaşadın bilmiyorum. Bunu yaşayanlar da oluyor. Ee, bu bence çok normal. Ama hani buna hazırlanmak da dediğin gibi bence çok önemli bir kısmı iş. Işte. Mülakatın belki de en önemli kısımlarından biri o stresi yönetebilmek. E, o konuda da e, hedeflerden biri bu. Şimdi kapatmak istiyorum ben. Bir beş dakikada geçtik bir toparlayıp. E, Pazartekke'deki okul mu demiş arkadaş. Bilmem neresi Pazartekke. Benim e, espri gerçekten mi sormuş bilmiyorum. Yani. E, Pazartekke bir ilçe mi var? Öyle mi? Neyse eğer bana soruyorsa o işi ben yok yeni Sara ve şeyde e, Fikirtepe'de de benim gönüllü eğitim. Benim zamanım da oradaydı, orasıydı. Pilot bölgesi. Çağdaşçığım da Sekreme Derneği Kadıköy Şubesi'nin. E, bu yani kentsel dönüşümden önce yıkılmadan önce oradaki. Evet aynen doğru o zaman diye sormuş arkadaş. Kadıköy Şubesi'ydi benim gönüllülük yaptığım şube. Evet. Oydu demiş. Şimdi Furkan demiş ki kırılma anı ne zaman oluyor? Burada hani iyi anlamda mı kötü anlamda mı? Ee, yani kırılan yani kırılıp gitme anlamındaysa eğer e, sende yani olmadı ki <gülüyor> mutlaka yani kırılma, Kırılanlar mutlaka alıyordur. Efendim? Yani kırılanlar mutlaka alıyordur dedim. Kırılan ve gidenler eee onu mu sormak istemiş Furkan? Emin değilim. Bir daha daha detaylı yazarsa. E, son soru şu olsun bence. 25 yaşından sonra yazılım dili hobi olarak öğrenilir mi? Aa. E, pardon. Ona geçmeden iyi artık tekme olarak hazır hissetmedim. Sende ne zaman oldu? Ya da oluyormuş. Ben şunu çok duyuyorum bu arada. Yani DevPets'teki kadar hiçbir mülakatta zorlanmadı. Hani hiçbir zaman DevPets'te kendimi hazır hissetmemiştim. Ama hani mülakatlara girince pat pat yaptım diye. Sende bilmiyorum.
1: Ben ben bunu senin mülakatlarında kesinlikle hissettim ama e, e, ziyaretçi mülakatlar e, insanlar geldiğinde onlar senin kadar e, zorlamıyordu onları açıkçası biraz kolaydı. E, onlar da ama, oldu yani. Ne kadar evet, hazır bunu? İşte ben bu, bu konuda da e, belki çok bir şey söyleyebilirim. E, şimdi e, dediğimiz gibi e, bir, bir bir teknik mülakatta en önemli olan şey e, data structure ve algoritm konusunda e, bilgili olmak. Ve ben e, bu konu üzerinde e, çok fazla soru çözmüştüm. Ben e, senin dediğin gibi ben üniversite sınavına girmedim. E, ama e, kendim için bunun e, bir e, üniversite sınavı gibi olması gerektiğini düşündüm. Ve kendimi öyle hazırladım. E, ve e, yani... Sayısını hatırlamıyorum ama normal bir insana göre çok soru çözmüştüm. Ee, ama kendimi hazır hissetmem. Kendimi hazır hissettikten sonra da çok soru çözmüştüm diyebilirim yani. Kendimi hazır hissetmem aslında DFS'de bir buçuk sene kaldıysam ben e, altı ayda belki kendimi e, hazır hissetmiştim. Ama ya... Ee, gerçekten yeterince hazır değildim ya da yeterince başvuru yapmamıştım ki e, istediğim sonuca ulaşamamıştım ama en azından bilgi açısından 6 ayda kendimi kesinlikle başladığım yere göre çok daha bilgili birisi olarak görüyordum bu e, data structure ve algoritma konusunda evet
0: okay, şimdi son soruyla kapatalım bence o zaman birkaç tane ufak soru gelmiş bunların kıs büyük kısmına yayının başına cevap verdin zaten ...yayını baştan izleyip hala cevap almadığını düşünen arkadaşlar varsa... ...bize yorumlardan veya e-mailden ulaşabilirler. 25 yaşından sonra yazılım dili hobi olarak öğrenilir mi demiş. Aa. Sen cevap vermeden ben bir şey söylüyorum. Ben kendim mesela 21 yaşında ilk defa kod yazdım. Yani, yani üniversitede de 21, 19 yaşına başladım çünkü üniversite. 21, yani 20 yaşım oluyor. E, 19'a başladım. 20'nin işte başı 21'e girdiğim zamanlarda... E, ...ilk defa kod yazdım. 20-21... Sen de düşünüyorsun bilmiyorum.
1: Aa, ben de yani e, üniversite işte e, ilk üniversitede ilk dersi aldığımda e, yazılımı öğrenmeye başladım e, ve kesinlikle e, öğren öğrenilmemesi için bir sebep e, olduğunu düşünmüyorum. Ben e, şu an yazılım bilsem de yazılımın hiç öğrenmediğim alanları konusunda kendime hobi olarak e, bilgi katmaya çalışıyorum. Dediğim gibi. E, ya, kendi e, zamanımda hobi olarak e, game development yapıyorum ve e, her ne kadar yazılım kullanarak yapsam da daha önce e, girmediğim ve e, şu an denediğim, kendi başıma öğrendiğim bir hobi. E, Gitar çalmaktan ya da e, gidip e, scuba diving yapmaktan daha zor. Bir girişi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sadece e, her hobide olduğu gibi birazcık motivasyon ve efor gerektiğini düşünüyorum. Yaşan e, bir yeri yok bence burada. Yine
0: <gülüyor> teşekkür ediyoruz bütün verdiğin cevaplar için. E, dediğim gibi diğer arkadaşların sorularına cevap verdiğini düşünüyorum ben. Genel olarak almadıklarını inanıyorlarsa da bizimle iletişime geçebilirler. Haftaya yine yayınımız var. Ondan sonraki haftada bu serinin kapanış yayını var. Ama bugün de dediğim gibi bu seriyi, yani yazılım odaklı seriyi pazarları devam ettirip diğer yayınlarımızın cumartesi almak gibi bir planımız, bir düşüncemiz var. Bir de herkes yazımcı olsun demiyoruz ama eğer yazımcı olmak isteyenler varsa kesinlikle pes etmemelerini öneririm. Ben sektör Şimdi kriz ortamında işten çıkarmalar falan okuyorsunuz ama ona rağmen yani mesela Meta'nın planların sızdığını söylüyoruz dün. İşte 10 bin kişi daha alacaklarmış bu sene sonuna kadar. 7 bine düşürmüşler. Hani, hani yani hala bilim hedefleri var ama biraz daha az büyüyecekler. Ben ilk, ilk işe başladığım dönem 2010 dönemi de tam 2008 finansal krizinden sonraki dönemde Amerika'da. Ki yani çok büyük bir mortgage krizi olmuştu bilmeyenler yani bakabilir haberlerden Google'dan. Ondan sonra yani böyle kriz dönemlerinden sonra bir böyle yavaş yasa da çok hızlı büyüyor. Çünkü teknolojiye var olan firmalar daha yaptıkları işleri verimli yapabilmek için teknolojiye yöneliyorlar. Teknolojiye yöneldikleri anda da teknoloji firmalarına olan talep gitgide artıyor. Yani o yüzden uzun vadede ben yazımı seven isteyen kişilerin bu yoldan vazgeçmemesini öneririm. Kendilerini geliştirmekten. Sen de dediğim gibi bence bu işin öğrenmenin de yaşı yok. Her yaşta öğrenilebiliyor. Ee, ama diğer alanlarda hevesli olan, ilgilenen, ilgi alanları olanlar için de derneğimizde yayınlar yapıyorduk. Yapmaya da yeniden başlayacağız. Onları dediğim gibi cumartesi günü yapmayı düşünüyoruz. Şimdiki planımız o. Son sormak istediğim bir şey var Morgan, ee, Yoksa?
1: Aa, ben e, teşekkür ederim beni aldığınız için ve sorular için de teşekkür ederim. E, çok eğlenceli bir konuşma oldu benim için.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Ee, dediğim gibi haftaya pazar görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, haftaya pazardan önce de sorularınızı, yorumlarınızı vesaire bize iletebilirsiniz. Haftaya pazar sistem, sistem dizayn dediğimiz mülakat tipine odaklanacağız. Can da olacak. Büyük ihtimalle ben de olacağım. Can ve ben sistem... Işte... Bize konuk olmak isteyen yani yayında mülakat yapılmak isteyen bu az önce DFS'de bahsettiğimiz şeyin bir ton azaltılmış halini yayında yaşamak isteyenler varsa bize yazabilirler. Onlarla da konuşup yani onları da al almak isteriz yayına. Dediğim gibi öğrenci olunca daha iyi oluyor. Yani bize maildan ulaşabilirsiniz. Maili yazmıştım. Bir kere daha arkadaşlar yazacak. Ee, ya da ben yazarım bir iki dakikaya. Ee, lütfen dediğim gibi bize maildan ulaşın. Görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. iyi akşamlar, iyi haftalar. Dediğim gibi haftaya görüşmek üzere. Okan sana da tekrar çok teşekkürler. Ee, ileride inşallah 5-10 yani 5 yıl çok uzak 2 yıl sonra kariyerindeki güncellemeleri almak için tekrar konu kalırız.
1: İnşallah. Teşekkürler.